0: Backspin. Backspin. Willkommen zu einem neuen Backspin-Podcast-Interview. Mein Name ist Bela. Ähm, ihr werdet schon im Titel lesen können, wen ich heute zu Gast habe. Es ist Louvre47. Äh, ich freue mich sehr auf jeden Fall. Wer mich persönlich so ein bisschen kennt, weiß ich, dass ich dich schon ein bisschen länger verfolge und ähm, ja auch so der ein oder andere Song in meinem Spotify-Jahresrückblick gelandet ist. Deswegen umso schöner, dass du heute Zeit gefunden hast und hier bist. Ey, wie geht's dir? Stark, Danke dankeschön. Äh, gut soweit. Und selber? Dankeschön, alles super auf jeden Fall. Sehr schön. Ich habe gerade schon angesprochen, ähm, ist ein bisschen was in meinem ähm, Rückblick gelandet auf Spotify. Du hast nämlich dieses hm. Jahr schon ein bisschen mehr released. Ähm, Anfang des Jahres kam dein erstes Album, jetzt zum Ende des Jahres nochmal das zweite Album, dazwischen irgendwie die erste eigene Tour, ein paar hm. Festivals hast du mitgenommen und so weiter. Hm. Es war auf jeden Fall ein, ein langes und aufregendes Jahr, nehme ich an. Kannst du jetzt so ein bisschen abschalten und zur Ruhe kommen oder bist du immer noch in diesem Hustle-Modus? Ähm, nee, ich bin noch voll drin und ich glaube, ich bleib auch drin. Also
1: äh, ich glaube, ich werde mich nicht zurücklehnen. Ich werde, glaube ich, direkt weitermachen. Ich habe viel rumliegen, viel vor nächstes Jahr. Und ähm, wollte eigentlich im Januar mal flüchten für ein paar Wochen, aber ich kann es mir rein rechnerisch nicht rausnehmen, weil ich im Januar auch schon wieder was drehen muss, äh, was im Februar rauskommen muss und so. Deswegen bleibe ich einfach im Grind. So, ich werde jetzt über Weihnachten natürlich ein paar Tage ein bisschen ruhiger machen. Ja, also geht es einfach, ich glaube, 3. Januar ist schon, wieder, äh, ist schon wieder der erste Termin.
0: Ach krass, ja, Ende, des, äh, Ende des Jahres bist du auch nochmal auf so einem kleinen Festival in Frankfurt, habe ich gesehen. Ne? Also genau,
1: nächste Woche äh, Hokus-Pokus-Festival, ja, glaube ich. Hm, genau, in Frankfurt. Also
0: geht direkt alles gut weiter. Aber so, wenn du mhm. das Jahr ein bisschen Revue passieren lässt, musikalisch war es schon bisher dein erfolgreichstes Jahr, oder?
1: Definitiv, definitiv. Also was natürlich auch viel damit zu tun hat, dass einfach auch deutlich mehr Musik rauskam als in den Jahren davor. Ähm, aber ja, kann man, kann man
0: definitiv so sagen. Ja, safe. Hast du da irgendwie so ein, so ein persönliches Highlight? Dieses Jahr? Ja, also jetzt nicht nur auf Song bezogen, oder, oder mhm. sondern generell irgendwie, was so passiert ist. Ich würde schon sagen, die Tour
1: einfach weil mhm. es so ein äh, Ding ist, was ich noch nie erleben durfte, so mäßig. Gerade weil also unsere erste oder meine erste Tour, auf die ich gehen sollte, gemeinsam mit Banks zur 2x4EP, die wurde halt äh, abgesagt aufgrund von Corona, ähm, weil wir die genau starten wollten in der ersten Pandemiephase so. Ähm, deswegen ist dieses ganze Tour-Live halt voll an mir vorbeigegangen, während ich halt normal halt einfach Musik released habe. Und es war halt, äh, extrem krass zu sehen, nach so zwei zweieinhalb Jahren Pandemie, was man live dann doch für ein Feedback bekommt von den Leuten und auch städteübergreifend, wie viele Leute man erreicht. Und ich würde sagen, das war auf jeden Fall mein Highlight, also auch zwei Alben zu releasen, vor allem das Debütalbum im Februar war natürlich auch ein Highlight, aber die Tour sticht schon deutlich heraus, einfach weil es ein viel, noch ein viel härteres und krasseres Erlebnis war, das mitnehmen zu dürfen.
0: Ja, krass. Kann ich voll, voll verstehen. Ich mochte die Tour auch sehr gerne. Ich war hier ich glaube, es war sogar Tour auftakt in Hamburg, ne? Auf jeden Fall war ich da. warst du da, ja. Ich war da auf jeden Fall. Ähm, geil, und geil. ich hatte das Gefühl, es hat also so einen ziemlich guten Vibe ähm, auf die Beine gestellt, einen guten Vibe gecatcht. Ähm. Und ja, hier schon mal Aufruf fürs nächste Jahr. Du gehst im November nächsten Jahres, glaube ich, wieder auf Tour. Also, auf,
1: ja, auf jeden
0: auf jeden Fall. Holt jeden jeden euch aus. Tickets, <lacht> lohnt sich auf jeden Fall. Definitiv
1: ähm, kommt vorbei. Wir reißen ab, wir äh, haben Spaß zusammen.
0: Ich hatte auch das Gefühl. Ähm, das ist so, also für mich persönlich äh, war das irgendwie so zu 100% Hip-Hop und das ist jetzt gar nicht auf so eine Altbackenart oder so, sondern ähm, ziemlich cool. Also äh, ich habe eh öfter bei dir das Gefühl, das ist so straight Hip-Hop und das ist jetzt nicht nur so dieses, ja okay, du, du sprühst und hast irgendwie Graffiti in deinen mhm. Texten, sondern auch ein bisschen darüber hinaus einfach so die Mentalität, dass du zum Beispiel auch ähm, Musikvideos drehst, wo du so... Jüngere Leute in deine Videos holst, die dann irgendwie vorm Block stehen und breaken und ihnen die Bühne gibst und so weiter. Jetzt auf die mhm. Tour bezogen zum Beispiel, dass dann da auch so ein TNF auf der Bühne steht und seine Songs äh, performen kann, dass im Hintergrund ein Tios steht und äh, Leinwände malt, die dann zu einem guten Zweck versteigert werden und so. Also mhm. ich hatte irgendwie das Gefühl, dass so voll dieser Each One Teach One Gedanke und auch dieses einfach deinen Jungs Spotlight geben. Das fand ich ziemlich cool. Ähm, Würdest du sagen, also identifizierst du dich auch so mit, mit Hip-Hop noch oder ist das irgendwie mittlerweile kein Thema mehr?
1: Nein, ich, ich, ich schreibe es mir, glaube ich, nicht so plakativ auf die Fahne, dass ich das jetzt zu meinem Maßstab mache. So, yo, ich repräsentiere jetzt Hip-Hop und unsere, äh, unsere Elemente und muss das jetzt irgendwie vorantreiben, auf gar keinen Fall. Ja. Ich glaube auch, dass der, der Zeitgeist irgendwie gerade nicht, nicht auf dem Film oder Modus ist. Aber was halt Fakt ist, ist, dass ich halt voll aus dieser Ära noch komme. So, also ich habe dir als sehr kleiner Junge halt... Äh, früh mitgenommen, so bin bin damit groß geworden und äh, gerade auch durch diese, ich habe halt früh angefangen zu sprühen, mit so 12, 13 habe ich angefangen zu malen und bin halt direkt so in, in, in Kreise äh, gekommen, wo man halt dann auch so dieses, gerade wie du meintest, Each One Teach One äh, Gedanken halt mitbekommen hat oder äh, Respekt geben, Respekt kriegen, so eine Sachen, das äh, sind halt Sachen, die kannst du auch auf dein, auf dein normales Leben halt extrem gut ummünzen und deswegen sind das oft in jeden Fall auch, äh, auch Geschichten, die ich irgendwie weitergeben möchte, ohne jetzt zu sagen, ich muss jetzt Hip-Hop verteidigen und irgendwie die die, äh, die culture so hochhalten. So, das ist, ich glaube, das ist sehr unterbewusst und hat wahrscheinlich viel damit zu tun, dass ich einfach noch so ein bisschen aus diesem älteren Hip-Hop-Gedanken so komme oder damit groß geworden bin, so mäßig. Das ja. Voll. Wie ähnlich, ähnlich wie so dieses dass Authentizität einem wichtig ist oder so einen hohen ja. Stellenwert hat. so <lacht> Entschuldigung, ich glaube, das ist einfach, weil ich da noch als, als junger Kerl so einfach eine ältere, ältere Generation, die das noch mehr verteidigt hat und noch ja. mehr an den Pranger gestellt hat, einfach mitgenommen habe und von der so ein bisschen rangezogen wurde. Also ich war immer,
0: immer mit deutlich älteren Leuten unterwegs, die, die mich da so ein bisschen geleitet haben. Und die haben dich dann auch sozusagen zum Hip-Hop gebracht? Also die haben dir dann so Musik gezeigt, haben dich zum Graffiti gebracht und so weiter? Nö, also eigentlich unterschiedlich. Also so über Musik, das,
1: das hatte alles verschiedene, äh, verschiedene Ursprünge. So für Musik konnte ich mich schon immer begeistern. Äh, Hip-Hop war es dann halt einfach irgendwann so über Deutschrap, dann reingerutscht, über Freunde, äh, dann auf englischsprachigen Rap gekommen, mich damit mehr identifizieren können, mich da mehr so reingedacht. Und äh, Sprühen war parallel dann auch wieder sprühen habe ich seit ich ganz klein bin. Ich habe schon immer so gemalt und auch früh angefangen, so ein Buchstaben malen und so ein Scheiß. Und äh, da kam dann halt einfach äh, das eine zum anderen. Und dann das hat so parallel alles angefangen. Aber es war jetzt nicht so, dass mich jetzt bestimmte Leute rangeführt haben und meinten, Hip-Hop ist jetzt das Ding und du musst jetzt die vier, fünf Sachen machen. So.
0: Ja, ja, voll. Ey, wenn wir jetzt schon so einen kleinen Zeitsprung gemacht haben, dann lass uns doch hm. direkt mal da bleiben. Ähm, mhm. Du bist im Neuköllner Süden aufgewachsen, Gropius mhm. 4-7. Das sollte, sollte jeder und jede wissen, die irgendwie mal mehr als einen Track von dir gehört haben. Da machst du okay. auf jeden Fall kein Geheimnis draus. Ähm, mhm. Und wenn ich das richtig verstanden habe, bist du mit deinen beiden Eltern aufgewachsen und meintest auch mhm. irgendwie schon öfter mal, dass du ein vergleichsweise gutes Elternhaus hattest, dass du behütet aufgewachsen bist und so weiter. Ähm, ich habe aus anderen Interviews entnommen, dass du auch tatsächlich mal eine Zeit lang ganz gut in der Schule warst, ähm, mhm. Fußball gespielt hast, so auf, dem, auf einem guten Weg warst, ein recht guter Torwart zu werden und so weiter. Mhm. Und dann ist das irgendwann so ein bisschen gekippt, habe ich das Gefühl. Also dann hast du angefangen, ja, dir selber Entschuldigungen zu schreiben und so weiter, mit Fußball aufgehört. Kannst du ungefähr sagen, wann das war in deinem Leben?
1: Schwer. Äh, ich, also... Sport habe ich halt wirklich lange durchgezogen. so Ich glaube, bis ich 18 war, habe ich sehr erfolgsorientiert Fußball gespielt. Okay. Ähm, Schule hat eigentlich bis dahin auch ähnlich noch funktioniert. Ich habe da zum gleichen Zeitpunkt, wo ich aufgehört habe, so also wo ich wieder zurück nach Hause gekommen bin, ich war halt zwei Jahre auf dem, auf dem Vereinsinternat von einem, von einem Verein, wo ich gespielt habe, weil ich außerhalb von Berlin halt gespielt habe und war dann halt immer nur an den Wochenenden zu Hause. Und als ich dann wieder zurück nach Berlin gekommen bin, hat das eigentlich alles so ein bisschen, äh, bisschen angefangen, wieder so sich zu verlieren, so mäßig. Okay. Ich habe dann halt absehen können, okay, mit Sport, du wirst, kein, äh, du wirst kein Profi, beziehungsweise du wirst nicht in einer Liga spielen, wo du dich so dumm verdienst, dass du halt dein Leben lang aussorgst. so. Und damit war dann das Thema für mich auch vom Tisch, weil Fußball mir zu dem Zeitpunkt schon gar nicht mehr so die Erfüllung gegeben hat, wie es halt so in Kindertagen halt war, so mäßig. Ich habe da schon meine Begeisterung für verloren. so ähm, Und Schule war halt... Mann, so ich war immer jemand, der sich krass ablenken konnte. So ich war gut in der Schule, definitiv. Aber wie du schon sagst, so also weiter an der Zeitpunkt kommt, wo du dich selber entschuldigen kannst, ging es dann auch relativ schnell, dass ich dann mehr, mehr außerhalb der Schule Zeit verbracht habe, als, als in der Schule. Und
0: okay. äh, genau, mich halt viel nachts rumgetrieben habe so, und dann morgens rauskommen, ist ein bisschen schwierig. Ja, ja. Aber glaubst du, du wärst äh, manchmal lieber Profi geworden, lieber Fußballer? Ist wahrscheinlich einfacher zu erklären, ne? als dann nach Hause zu kommen und zu sagen, irgendwie, ja, ich mache jetzt Musik. Definitiv. Also, das war auch so ein Ding so zwischen mir und meinem Dad. so äh,
1: Der hat das halt immer sehr verfolgt und gepusht, so die, die Sportgeschichte. Und ich habe ähm, anfänglich meine Musiksachen gar nicht kommuniziert. Also, ich habe ja. das nicht, äh, nicht mit meiner Familie äh, äh, besprochen oder denen gesagt, so, yo, ich mache jetzt Mucke. So, das war, ich habe es einfach passieren lassen und irgendwann habe ich gemerkt, okay, fuck, so die ersten Familienmitglieder haben das gepeilt, so jetzt solltest du mal mit denen sprechen. Und dann äh, dann ist halt so halt mal angesprochen und so gesagt, so, yo, ich mache übrigens hier ein äh, bisschen Mucke und ja. äh, mal schauen, wo das hingeht. Und äh, mittlerweile so über die Musik habe ich mir definitiv auch das Verhältnis zu meinen Eltern wieder erkämpft. so Das war eine Zeit lang auf jeden Fall nicht so gut. Ja. Und ähm, über die Mucke habe ich mir da auf jeden Fall meinen mein Respekt aus dem Elternhaus quasi wieder zurückerlangt. So. Und äh, ich bin heute sehr glücklich darüber, dass es nicht Fußballprofi geworden ist, sage ich ganz ehrlich. Also ich äh, bin sehr froh, wie es gekommen ist.
0: Ja, ja. spätestens als du dann wahrscheinlich so die, die Interviews für den Tagesspiegel oder die Zeit gegeben hast und in der Zeitung stattgefunden hast, haben deine Eltern wahrscheinlich auch gecheckt, dass aus ihrem Sohn doch was werden kann dann. Äh, ich fand ja. diese Zeile so gut. Du hast auf äh, einem Song gesagt, Mama ist stolz jetzt, weil ihr Sohn in der Zeitung und das fand ich irgendwie mhm. so lustig, weil ich dachte, ja, kann ich kann ich mir sehr gut vorstellen, wie das dann irgendwie so greifbar ist und wenn du in der Zeitung stattfindest und sie sehen, okay, äh, der macht doch was was Gutes und der zieht sein Ding durch und ist irgendwie damit erfolgreich und mhm. das ist doch cool. Ähm, ja, definitiv,
1: definitiv. Auch Konzerte und sowas so. Ich habe die in oder natürlich auch irgendwie geholt. Also mein Dad kann ich so Konzerte nicht geben, weil weil auf so viele Menschen nicht klarkommt, aber äh, meine Mom war da, so, und wenn die jetzt halt sehen, okay, da sind 800 Leute und drehen halt voll frei und sind halt wirklich stehen so hinter dem, was ihr Sohn macht, so, dann, äh, sind sie natürlich auch stolz drauf, so. Safe. Ja,
0: voll, voll schön auf jeden Fall. Jetzt sind wir aber nochmal in der Zeit, wo du noch keine Interviews für Zeitungen gegeben hast und noch keine mhm. äh, Konzerte mit 800 Leuten gespielt hast, ähm, kannst du vielleicht nochmal ein bisschen genauer definieren, warum du damals diesen anderen Weg eingeschlagen hast? Also war das irgendwie aus einer Geldnot heraus oder fandest du es auch einfach faszinierend, ähm, auf der Straße rumzuhängen und dann diesen Weg so ein bisschen zu gehen?
1: Also es ist ein bisschen von allem, denke ich. Also wie ich schon gesagt habe, so ich bin jetzt, ich bin aus, eigentlich aus einem vernünftigen Elternhaus gekommen. So. Also Geldnot in der Hinsicht war es jetzt nicht. Ich hätte da bestimmt auch mir Unterstützung noch mehr holen können von meinen Eltern. So. Aber ich bin sehr früh zu Hause raus und wollte dann auch auf eigenen Beinen stehen und dann ist es definitiv halt auch eine Geldfrage. Äh, wo das Geld herkommt, gerade wenn du Schule schmeißt und keinen Bock auf Ausbildung hast oder sowas. Ne? So, ich war auch nie jemand, der äh, Geld beim, beim Staat beantragt hat. So, das habe ich ja. nie gefühlt, wollte ich nicht. Ich war immer so sehr gegen den Staat im Gedanken, so, dass ich mir dachte, so, ich, kann nicht, ich kann mich nicht über Sachen aufregen und dann im nächsten Moment die Hand drauf halten. Und ähm, deswegen war es dann halt auch irgendwann definitiv eine äh, ne Motivation aus dem Geldgedanken heraus. Ähm, ja, Genau, auf
0: jeden. Aber hattest du das Gefühl, ähm, so das Aufwachsen in Gropiusstadt äh, bringt ja noch zwangsläufig in diese, diese Kriminalität in Anführungszeichen hm. oder bist du da schon auf so einen aktiven Schritt von alleine drauf zugegangen? Nein, also ich glaube, ich glaube
1: in jedem Leben musst du diesen einen aktiven Schritt darauf zugehen. Das ist halt auch eine Moralfrage, es ist eine Frage von Erfahrungen die man gemacht hat und wie man die einordnet und ähm, so, da trifft jeder dann für sich irgendwie seine eigene Entscheidung und lässt sich auf Sachen ein oder nicht. Ich glaube halt, dass einfach in so Randbezirken oder Problembezirken halt einfach die Optionen deutlich öfter und deutlich mehr gegeben sind, halt in so eine Kreise abzurutschen oder halt sich irgendwie äh, anderweitig halt zu beschäftigen, als jetzt irgendwie in
0: aufgeräumteren Stadtteilen. Ja, so. ja. ja ich finde es da auch immer ähm, ganz spannend zu überlegen, wie man sowas dann verhindern kann, weil ich habe persönlich auf mhm. das Gefühl, wenn so Sozialarbeiterinnen oder Sozialarbeiter aus der Uni dann in so eine Blockgegend kommen, <lacht> denken sie vielleicht erstmal, ja okay, wir müssen da irgendwie ein Boxangebot schaffen, um die Kids auszupowern, aber ähm, mhm. ja, so Kriminalität entsteht ja auch einfach ähm, durch Armut oder Perspektivlosigkeit, da steht ein bisschen mehr dahinter und bei mhm. dir hat ja zum Beispiel der Sport dich jetzt auch nicht davon abgehalten, So, also ähm, mhm. hast du eine Idee, was dich davor bewahrt hätte, irgendwie diesen Weg einzuschlagen? Boah, schwierig.
1: Schwierig. Wie gesagt, so ich glaube, jeder geht schon so ein bisschen aus seinen aktiven Schritt darauf zu, so auf so eine Entscheidung. Deswegen weiß ich, weiß auch gar nicht, ob jetzt irgendein Sozialarbeiter in so einer Phase damals irgendwie hätte großartig helfen können. So, das war so dunkel im Kopf und in meinem Umfeld, so, dass das halt auch einfach irgendwie so der Modus war, den man halt gefahren ist und auch irgendwie fahren wollte. Ähm Aber ja, ich glaube einfach so ein bisschen mehr Optionen, und ein bisschen mehr Aussicht, außer jetzt äh, irgendwie Einser-Abitur und dann Studieren auf, äh, auf, äh, auf, auf mehr im Leben, so mäßig. Das wäre das wär vielleicht was gewesen, aber es ist eine schwierige Frage, Dicker. Ich kann dir das gar nicht richtig beantworten. So. Aber es also, ist, glaube ich, einfach sehr tiefgründig, weil ich glaube. Du hast halt in unserem System halt nur die Möglichkeit oder dir wird so eingetrichtert, du hast nur die Möglichkeit, so dich in der Schule anzustrengen und zu studieren, dann in irgendeiner Führungsregel, in irgendeinem Konzern zu landen so. Und äh, die wird halt nicht erklärt, wie du irgendwie in die Selbstständigkeit kommen kannst, wie du dich selbst verwirklichen kannst, wie findest du raus, was sind die Themen, die dich beschäftigen, für was interessierst du dich wirklich, so? sondern die wird so aufgezwungen, okay, du musst jetzt dieses Fach lernen, das Fach lernen und äh, wenn du in dem allen gut bist, dann kannst du irgendwann mal auf der Uni entscheiden, auf was du eigentlich Lust hast, so. Und äh, ich glaube, das wäre, wenn das was wäre, was quasi auch auf Hauptschulen und Realschulen und Gesamtschulen und so als Option geboten wird, dass du halt dich in verschiedene Fachbereiche halt irgendwie ausprobieren kannst, spezifizieren kannst und sowas, dann wäre das vielleicht ein Ansatz so. Aber jetzt der Sache, den einen Schuldgrund zuzuschieben, weiß ich nicht, Bro.
0: Ja, ja ist auf jeden Fall schwierig. Du sagst ja auch selber öfter mal, dass du, ähm, also du zeigst auf, welche Probleme es gibt in mhm. deinen Vierteln und was irgendwie so alles schiefläuft, aber du fühlst dich da jetzt, so wie ich es rausgehört habe, auch nicht in der Position zu sagen, okay, das und das sind jetzt die Lösungsansätze und ich habe jetzt hier die mhm. äh, richtigen Positionen für die politischen Themen und so. Das ist ja jetzt auch nicht so ähm, die Sache, in der du dich siehst, oder? Nein, nein, voll. Also ich, ich finde
1: meine meine Position ist in der Lage, auf Sachen aufmerksam zu machen und hat auch so gewissermaßen die Verantwortung, halt Sachen anzusprechen und nicht nur zu glorifizieren, wie jetzt irgendwie der Lifestyle war oder ist und wie toll der ist, so, mhm. sondern halt auch zu sagen, ey, pass auf, das und das ist halt auch Fakt und das ist eigentlich gar nicht so geil, wie das irgendwie dargestellt wird. so. Ähm, aber mir jetzt anzumaßen, hier Lösungsansätze in die Welt zu posaunen und irgendwie dafür zu werben, das sehe ich halt auch nicht so. Ich bin auch ein äh, in gewissen Bereichen gar nicht gebildet genug oder habe nicht genug Wissen in mir, so, um da jetzt groß in die Presche zu springen. Aber irgendwie auf Missstände aufmerksam zu machen, äh, kann ich mäßig, weil ich sehe es ja so. Ich kann es interpretieren, ich kann es verstehen. Aber was Lösungsansätze angeht, finde ich, gibt es dann meistens deutlich qualifiz qualifiziertere Leute äh, als mich, so äh, auf die ich dann eher bauen würde. Und wo ich mich freuen würde, wenn die quasi auch auf so Themen aufmerksam werden. Und deswegen finde ich, ist mein Part eher so, was sehe ich, was würde ich berichten, auf was will ich aufmerksam machen.
0: Ja, voll. Verstehe ich voll. Finde ich auch dann meistens ähm, ehrlicher und reflektierter, als wenn man sich jetzt als Rapper dahinstellt und sagt äh, oder meint, man hätte jetzt die Antworten auf alle zentralen Fragen der Politik mhm. und so weiter. Auf gar keinen Fall, ja. Lass uns nochmal zu so einem anderen Problem in Anführungszeichen deiner Jugend kommen. Das ist mir vor allem in einer Line aufgefallen auf dem neuen Album, da sagst du, äh, auf Zeiger drehst du, glaube ich, als Kind jedes Jahr zu Hause fühle mich wie im Käfig. Ähm, mhm. Ich habe das dann im Kontext seiner ganzen Musik und so weiter auf, auf Urlaub bezogen und auf dieses Rauskommen aus seiner Gegend. Mhm. Ähm, ist ja mittlerweile auch, ja kann man Hobby sagen, aber du verreist auf jeden Fall sehr, sehr gerne. Mhm. Ähm, wie war das denn früher, wenn du in Gropius auf, äh, Stadt aufwächst, dann... Äh, sind doch wahrscheinlich in den Sommerferien die meisten Kids zu Hause, oder? Also es ist doch jetzt, weiß ich nicht, wann ist, ja, wann ist es dir so geht. aufgefallen, dass es, dass es nicht fair ist und andere Kids vielleicht ja, teilweise sogar mehrmals im Jahr im Ausland sind? Also,
1: boah, ich glaube, das kannst du gar nicht auf Stadtteile irgendwie so reduzieren, mäßig. So. Ich, das ist, glaube ich, eher so ein Klassending so. Und äh, was ich viel beobachtet habe, war, dass das viele, viele Kids mit so südländischem Background halt einfach im Sommer immer so sechs Wochen in der Heimat waren, so, die waren immer ja. lost. So. Ähm, ob sie wollten bei, oder nicht, Familie. Ja, so. Ob sie wollten oder nicht, so. Bei mir war, ich war, ich war oft im Sommer äh, bei meiner Oma, so, die hat in Niedersachsen gewohnt, so. dann war ich schon mal so ein paar Wochen bei ihr so mäßig. Ähm, also das bezog sich jetzt eigentlich gar nicht so auf dieses ähm, Urlaubsding so. Also ich war auch als Kind... Ein paar Mal im Urlaub mit meinen Eltern, so ist nicht so, sondern eher so dieses, dass man sich, ähm, wie soll man sagen, dass man sich so ein bisschen noch eingeschränkt fühlt in seinen Möglichkeiten, so was kann ich machen, was will ich machen, was kann ich nicht machen, weil ich muss aufpassen, dass mein Elternhaus das nicht sieht, weil sonst, weil, mhm. weißt du, also so ein bisschen so dieses so, dass man einfach zu sehr noch eingeschränkt ist in dem, was man machen kann so und ich mich sehr ein sehr großes Problem damit hatte, mit Regeln, die mir gesetzt wurden, so gerade vom Elternhaus, so. Und ähm, so habe ich die Zeile halt eigentlich eher gemeint, so mäßig, dass ich damals halt gar nicht wertschätzen konnte, was es wert ist, ein gutes Verhältnis zu den Eltern zu haben oder zu meinen Eltern zu haben, weil ich mich viel zu sehr eingeschränkt gefühlt habe von. Äh, von, von Regeln, die versucht wurden, einen zu machen. So, nicht, dass ich jetzt extrem streng aufgewachsen bin, sondern ich war einfach mhm. ein kompletter Querkopf und Freigeist und wollte halt immer nur Scheiße bauen, mäßig. Und ähm,
0: genau, es bezog sich jetzt eigentlich gar nicht so auf Urlaub, ehrlich gesagt. Mhm. Ja, da <lacht> habe ich ein bisschen zu viel reininterpretiert oder falsch verstanden. Alles gut, Aber, alles, äh, alles cool. Aber ja, auf jeden Fall sehr interessant. Das dann wahrscheinlich Also, oder es gibt auch dann voll Sinn, dass du dann sagst, du bist irgendwie früh von zu Hause ausgezogen hast so ein bisschen dein mhm. eigenes Ding gemacht. Ähm, aber umso schöner, dass es dann auch mit der Musik wieder dazu geführt hat, dass du, wie du eben meintest, äh, wieder ein besseres Verhältnis zu den Eltern gewinnen konntest, auf jeden Fall. So. De definitiv, das war heute so gut wie nie. Und ähm, trotzdem nochmal, um beim Thema Reisen zu bleiben, <lacht> mhm. als du dann, als du dann rausgegangen bist, ähm, dein eigenes Geld verdient hast, und so fing das dann direkt an, dass du auch in die Welt wolltest und irgendwie Urlaub machen wolltest. Ja, also was heißt
1: Urlaub? So ich wollte, äh, ich wollte irgendwie meinen Horizont erweitern. So ich hatte sehr groß den Drang, irgendwie mehr zu sehen, als das, was ich jetzt irgendwie meine letzten 18 Jahre gesehen habe. So das hat auch definitiv erst angefangen, als ich dann so wirklich auf eigenen Beinen stand, dass ich mich so viel damit befasst habe. So wo kann man hin? Was gibt es wo? Was interessiert mich? Was will ich sehen? So und ähm, ja, ich habe auf jeden Fall eine lange Bucketlist so an, äh, an Ländern und äh, Kulturen, die man sich irgendwie mal reinziehen will. Und ich kann es auch nur jemand's Herz legen, weil das für mich auf jeden Fall eine Sache war, die mein Geist sehr krass verändert hat. Also, äh, beziehungsweise mein Horizont einfach sehr weit erweitert hat. Und ähm, ich im Nachgang gemerkt habe, dass ich für, für so ein allgemeines Weltverständnis auf jeden Fall sehr krass dazugelernt habe, indem ich halt so andere Länder und andere Kulturen gesehen habe. so Gerade wenn man mal den Kontinent verlässt. Ich finde, Europa ist schon alles so sehr ähnlich. so, mhm. Aber wenn du mal Richtung Asien oder äh, Amerika, ob jetzt Nord- oder Südamerika gehst, so, dann ist schon äh,
0: auf jeden Fall nochmal noch mal eine Sache, so, wo man eine Menge von lernen kann. so. du also so ein Ort, wo du sagen würdest, das war bis jetzt, ähm, da hast du die meisten Eindrücke gesammelt, die dich irgendwie verändert haben oder so? Also hast du so ein ein Reiseziel gehabt, was dich ja, krass verändert hat oder, oder am meisten mitgenommen hast? Schwierig zu sagen. Ich war, ich,
1: ich war zum Beispiel dieses Jahr in, äh, im Januar war ich in Panama hm. und ähm, in so Sachen Armut und äh, Umweltverschmutzung checkst du da halt schon, okay, krass so wir haben zwar hier bei uns, hier ist aufgeräumt und alle Welt tut was dafür, dass, dass dass wir irgendwie ein sauberes Image haben so. Aber wenn du dann mal so in Länder gehst, die so ein bisschen rückschrittiger sind, würde ich sagen, dann kannst du schon so ein paar Sachen aufschnappen, die dich auf jeden Fall, wie soll man sagen, ein bisschen dankbarer zurücklassen für das, was du hast so. Und ähm, ja, ich, ich fand Asien auch sehr krass. Ich war, äh, ich war mittlerweile, ich glaube, zwei oder drei, ich war dreimal in Thailand, nee, zweimal in Thailand ähm, für eine längere Zeit. Ähm, was jetzt auch auf jeden Fall äh, eine Sache ist, die, die nachhaltig auf jeden Fall bei mir so Eindrücke hinterlassen hat. Und äh, ja, ansonsten, ich habe Schon eine Menge gesehen, auch im Ostblock. So. Das ist, ich finde, wenn du rauskommst, bist du ein bisschen demütiger so für den Ist-Zustand, in dem du dich selber befindest, gerade wenn du aus Deutschland kommst. Ja, ja
0: aber das heißt, du machst dann nicht nur diesen klassischen Sandstrandurlaub irgendwo und legst dich in Thailand irgendwie ans Meer, sondern nee, auf äh, nimmst dann auch diese Eindrücke dort mit, die dann halt dort auftauchen. Ich war,
1: ich war in Thailand wirklich nur unterwegs, so. Ich so 13 Stunden Bus gefahren in die Berge, so habe da mir Sachen angeguckt, so. Ich war im Süden unten, so, also natürlich habe ich mich auch an den Strand gelegt und bin irgendwie ganz normal baden gegangen und sowas, ne Standard so, aber ich habe schon, ich versuche schon mir dann auch viel von dem Land anzugucken und jetzt nicht unbedingt äh, die, die größten äh, Trip-Advisor-Empfehlungen mir reinzuziehen, sondern halt auch schon irgendwie so ein bisschen mir Sachen anzugucken die jetzt nicht in jedem äh, in jedem Urlaubsnewsletter stehen. so Oder ja. halt einfach so zu versuchen, in Regionen zu kommen, die halt nicht für den Tourismus ausgelegt sind, wo du halt dann wirklich so die normale Kultur halt auch irgendwie aufschnappen ja. kannst. so
0: hast du, da, hast du da Kampfsport gemacht in Thailand?
1: Das ist ja ist Nee, so leider nicht. Steht noch auf meiner Liste. Dafür war ich nicht lang genug da.
0: Ja, voll. Aber ähm, wenn du mal in die Zukunft denkst, hast du noch so, so ein Traumreiseziel in Zukunft, wo du mal hin möchtest?
1: Mehrere, glaube ich. Mehrere. So, ich würde mir auf, auf jeden Fall gerne in Afrika noch eine Menge Sachen angucken. Ähm, Nordamerika auch sehr krass. So ist schon Kanada, Alaska, die Staaten auch krass. Also ich könnte jetzt, ich glaube, ich könnte die 30, 30 Länder runterrattern, die ich mir mal reinziehen will. So. Okay. Ähm, ich finde es halt einfach wichtiger oder geiler, auf jeden Fall in, aus meiner Sicht heraus, so irgendwie sein Geld in so Reisen und sowas zu investieren, als jetzt in materielle Dinge. Und ja, mal gucken, was man für Möglichkeiten hat und was man sich alles angucken kann in Zukunft.
0: Ja, voll. Ey, jetzt sind wir leider noch im, im kalten Deutschland hier gerade. Ja. Du, du wohnst doch selber noch in Gropiusstadt, oder? Oder genau, du bist auf jeden genau. Fall da oft? Ja. Genau. Ich war mir gerade nicht sicher, weil ich habe diese, diese Vlogs immer gesehen, die du ja auch rausgebracht hast. Und mhm. da hängst du auf jeden Fall immer viel rum. Eine Sache musst du mir erklären, das fand ich immer ganz lustig, als ich gesehen habe. Du hast, äh, ich weiß nicht, ob Yamaha oder KTM oder so, ist auf jeden Fall eine mhm. Maschine. Die nimmst du mhm. immer mit mit hoch zu dir nach oben. Die lässt du äh, Habe ich, habe ich. Also ja, unten
1: stehen lassen, macht gar keinen Sinn. So, das Ding ist morgen weg, dann 100%. Ja. Äh, ich, hatte, ich hatte eine Yamaha äh, cross-mäßig, so, ähm, die wurde leider kurz geklaut, äh, weil ich sie nicht mit nach oben genommen habe, sondern einen Transporter gelassen habe, weil ich, ich, war, auf, ich war auf der cross wollte am nächsten Tag wieder fahren und dachte mir, boah, jetzt wieder hochschleppen, morgen früh wieder runter, gar keinen Bock. Ich lasse sie drinnen, am nächsten Morgen war der Transporter weg, mit Maschine drin, so. Es war ein bisschen Minus. Jetzt habe ich mir aber äh, März, April diesen Jahres, glaube ich, vielleicht auch ein bisschen später, vielleicht irre ich mich, äh, habe ich mir eine neue Maschine geholt, eine KTM äh, auf Supermoto umgebaut und die stand für einen Monat oder zwei noch dann oben bei mir in der Wohnung mit drin. Äh, die habe ich jetzt aber hab ich weggebunkert, so. Das... Äh, ist zu eng gewesen. So, dafür lebe ich nicht auf, äh, auf, auf groß genug im Fuß sozusagen. Ja.
0: Ähm, aber ja, es auf jeden Fall unten stehen lassen, macht gar keinen Sinn. Habe ich mir gedacht. Ich fand das immer so ein lustiges Bild, dass so diese, ja, ja. diese Hood-Alternative zu dem Fahrrad an die Wand hängen, wie das dann wahrscheinlich in Prenzlauer Berg oder Mittelfall <lacht> ist. <lacht> ja, voll, voll. Ähm, ja, aber interessant. Ihr habt, da so eine, ihr habt da so eine Strecke, in der ihr fahren könnt oder was? Also ich, ich Nö, es gibt einfach, es gibt deutschlandweit Krossstrecken und ja, es gibt halt eine, äh, Schenkenhorst
1: heißt die, die ist äh, zwischen Potsdam und äh, Taito, ähm, was jetzt so von Stadt nicht so weit weg ist, so das sind 30, 40 Minuten mit dem Auto und äh, dadurch, dass ich mir einen Transporter gekauft hatte äh, letzten Jahres, konnte ich da halt ein ganz normal hinfahren, so und ich habe ja, ich habe äh, mir dieses ganze Motorradding halt alles irgendwie selber angeeignet, so ich habe mir einfach aus der kalten Motorrad gekauft, weil ich Bock drauf hatte und äh, habe mir das selber beigebracht und äh, bin deswegen dann halt auch so Strecken nur gefahren und nicht im Stadtverkehr so.
0: Ja, aber hast du da hast du da überhaupt noch Zeit für, wenn du so viel unterwegs bist und so viel zu tun hast? Also machst du das noch regelmäßig? Deu deutlich weniger als äh, als letztes Jahr
1: oder vorletztes Jahr. Mhm. Ähm, aber ich versuche auf jeden Fall mir die Zeit dafür zu nehmen. So Man braucht ja. immer mal wieder so seinen Ausgleich, aber jetzt ähm, so viel, wie ich es gerne machen würde, ging leider nicht. Ja, voll. Oder was heißt leider? Ich meine, im Endeffekt ist ein positiver, positiver Grund dahinter oder Aspekt dahinter. Aber ähm, ja, definitiv ist ein zeitintensives Hobby und kann man deswegen halt leider Gottes nicht so viel ausüben. Aber ja. mit der neuen Maschine, die kann ich auch auf dem, äh, im Straßenland fahren. so. Die wird dann ab nächsten Sommer auch ganz normal
0: im Straßenverkehr benutzt. so Und dann kann ich die auch äh, öfter fahren. Ja, auf jeden Fall. Und wie ist, das, wie ist das mit Graffiti mittlerweile? also Aufgefallen ist natürlich auf Herz und auf Tausend Nächte spielt Graffiti eine kleinere Rolle mhm. als jetzt noch auf der Louvre-EP oder No Face, No mhm. Name. Ist das mhm. auch so, dass das in deinem Leben mittlerweile eine kleinere Rolle spielt oder hast du einfach das Gefühl, diese Story vom, vom Subway Hunter ist mittlerweile auserzählt mhm. und?
1: Auch ein bisschen von allem so, ne? Also es hat selbstverständlich auch in meinem Leben jetzt ein bisschen abgenommen so. Also ich, es ist nach wie vor ein Bestandteil, aber halt nicht mehr so einer der Top 3 so mäßig. Einfach weil äh, es weil, sich wichtigere Sachen ergeben haben und äh, es auch wichtig ist, dass man das vernünftig einsortiert. So Graffiti kann dich krass aufessen, ja. wenn du so, wenn du dich da sehr, sehr doll drin verlierst, also wenn du so in einem sehr aktiven, in einem sehr aktiven Umfeld äh, bist und halt wirklich dann fünf Nächte die Woche unterwegs bist, Züge malen gehst und sowas, das ist halt echt sehr, sehr zeitintensiv und reißt dich so ein bisschen aus diesem normalen. Leben raus, was es halt natürlich auch sehr ansprechend macht so für für Jungs wie mich oder Kids wie mich so äh, in, in dem Zeitraum, aber man muss da halt irgendwann auch einsehen, ey, wenn ich im Leben klarkommen will, so dann muss ich mich auf andere Sachen auch konzentrieren und die sind dann halt einfach leider Gottes manchmal wichtiger, so dass jetzt in letzter Zeit definitiv auch ein kleinerer Bestandteil meines Lebens geworden ist. Nichtsdestotrotz ähm, ging es mir auch darum, irgendwie den Leuten zu erklären, ey, ist cool, dass ihr diese Graffiti-Sachen irgendwie, das war ja so der Hauptbestandteil meiner Musik in den ersten in den ersten Schritten so, das ist cool, dass ihr das feiert so, aber es gibt noch viel, viel mehr hinter meiner Person, hinter meinem Werdegang, hinter mir selbst so, dass ich halt das Bedürfnis hatte, auch noch viel mehr zu erzählen, weil ich halt wirklich viel rumgekommen bin, viel durchgemacht habe in, in, in meinem Leben so, von dem ich erzählen kann und was ich beobachten hab, beobachtet habe, was ich erzählen möchte, ähm, so dass ich halt beschlossen habe, das zwar noch hier und da einfließen zu lassen, aber nicht mehr zum Hauptbestandteil meiner Musik zu machen, ja. weil es auch nicht der Ist-Zustand ist aus meinem Leben ja. jetzt gerade.
0: Ja, voll. Und trotzdem sind das ja auch alles Themen, die dann auf deinem Album immer mal wieder vorkommen, ne? ist ja jetzt nicht so, dass Genau. Es das gehört ja auch nach wie vor zu mir. Genau. Ja. Es gehört ja auch nach wie vor zu mir. Es hat nur eine andere Gewichtung. Ja. Ja, aber genau. Auf dem neuen Album findet das auf jeden Fall auch statt. Genauso wie Release hm. am Blog mit der KTM und so weiter. Lass uns ein bisschen darüber sprechen noch. Mhm. Ähm, Jetzt ist noch nicht mal eine Woche nach dem Release von 1000 Nächte. Hast du dich schon so mit Resonanz auseinandergesetzt oder warst du erstmal so ab, also ist raus und erstmal Ruhe? Du willst davon nichts mehr hören? Mm, nee, also so nicht. Also, man, ich meine,
1: heutzutage ist ja schwer, Feedback auch aus dem Weg zu gehen. Du hast ja auf fast jeder Plattform, bis jetzt auf die Streamingdienste, hast du ja so sodass du schon schwer drum herum kommst, mal zu schauen, ähm, wie gefällt es jetzt den Leuten oder äh, DMs fliegen natürlich dann auch eine Menge rein ja. und ich bin sehr zufrieden und sehr, sehr äh, ja, ich, ich feiere, dass die Leute es feiern so mäßig. So. Ich, es ist bei Herz schon so gewesen, dass ich mir nicht ganz sicher war, wie gehen die Leute mit mir diese Entwicklung mit sozusagen so und ich war sehr positiv davon überrascht, wie bereit die Leute sind, halt auch dieses breite Spektrum von, von mir selbst und meinen Stories quasi äh, aufzunehmen und äh, bei 1000 Nächte jetzt ging das halt genauso weiter. Und ich bin sehr, sehr zufrieden, was jetzt so die erste Woche oder die ersten Tage ist. Ich meine, das Album ist jetzt so knapp, Donnerstag ist eine Woche draußen, äh, knapp eine Woche draußen. Äh, und ich bin sehr, 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 sehr zufrieden, was, was so an Feedback reinkam. So.
0: Ja, schön. Du nimmst du das Feedback dann ja auch irgendwie schon zu Herzen und äh, interessiert dich scheinbar so. Du, du guckst dir das an, aber auf der anderen Seite bist mhm. du auch so ein bisschen genervt, nehme ich jetzt aus deiner Musik, wenn, wenn Leute mhm. halt mhm. irgendwie schreiben, ey, Ellu, mach mal wieder was mit Graffiti und so weiter. ja, ja Da ist dann irgendwie für dich schon, also ja, so nimmst was, also nimmst du auch negative Kritik an, aber das ist dann einer zu viel, wenn Leute dann irgendwie dir vorschreiben, was du machen sollst oder wo ziehst du die genau. Hast du eigentlich gut zusammengefasst.
1: Ich finde Kritik wahrnehmen, annehmen ist nochmal was anderes, aber Kritik wahrnehmen, finde ich, ist sehr wichtig. Also man sollte sich nicht äh, in die Position begeben zu denken, ich bin ich bin der, der alles weiß und ihr seid so die dummen Lämmer, so keiner kann mir was erzählen, auf gar keinen Fall. Ich finde, man sollte sich von jedem alles anhören dürfen so und auch äh, jedem jedem sein Ohr schenken und äh, schauen, was die was die Leute zu sagen haben. Äh, beim, zu meinem Glück so es nicht viel negative Kritik mäßig so, ähm, aber wenn dann halt Leute, was halt auch ganz normal ist, dadurch, dass sie halt die Möglichkeiten haben, die jetzt auf jeder Plattform gefühlt DMs zu schreiben und Kommentare zu schreiben, wenn dann Leute sich halt irgendwie rausnehmen oder der Meinung sind halt, dir zu schreiben, so, jo, mach mal wieder so und mach mal wieder so oder probier doch mal das aus, probier doch mal das aus, das ist halt so eine Sache, die kann ich mir nicht annehmen, so, ich bin dann immer so, ey, Bro, ich mach das, was ich will, so, du kannst mir dabei zuhören, du kannst den Weg mit mir gehen, du kannst mich dabei begleiten, aber mir sagen, was ich zu tun habe, in die Position wird nie irgendjemand kommen, so, und äh, das ist halt mehr oder weniger so der Standpunkt, so, ich will mir halt nicht vorschreiben lassen, was ich zu tun habe oder ich würde mich jetzt auch nicht nach irgendeinem Trend richten, dass ich jetzt irgendwie das und das mache, um jetzt irgendwie besser irgendwo anzukommen. Nichtsdestotrotz ist mir natürlich wichtig, wie meine Hörerschaft halt die Sachen, die ich mache, halt bewertet. So. Ja. Und äh, so, man nimmt es zur Kenntnis, man kann auch Sachen annehmen, aber jetzt irgendwie Sachen machen, die einem jemand schreibt, so, ey, probier mal das aus, mach mal das oder mach wieder so wie früher. Das ist relativ zwecklos. Nichtsdestotrotz verstehe ich, dass Leute das einem halt mal schreiben. So. Ja. Ist ja auch okay, wenn jetzt irgendein äh, 16-Jähriger halt voll in vor allem in dem Film noch drin ist, äh, den ich repräsentiert habe, vor drei Jahren mäßig so, denn es ist ja voll cool, aber dann hat er ja die Musik von vor drei Jahren, die er sich dabei geben kann, mhm. so weißt du.
0: Aber ähm, war das, also du hast gerade schon angesprochen, dieser Gedanke, ich, ich mache das, worauf ich Bock habe, ich ziehe das irgendwie mhm. auch so ein bisschen alleine durch, äh, war mhm. das dann auch so ein Grund, warum du ähm, das Album jetzt wieder mehr oder weniger independent rausgebracht hast und nicht über das große Major-Label? Mhm. mhm. Ja, also
1: ich, ich werde jetzt eigentlich gar
0: nicht so wirklich ähm,
1: groß mich über irgendwas aufregen, aber ich habe halt angefangen mit, äh, was Musik angeht, halt das über RecordJet zu releasen, also alles, ich habe von Tag eins halt quasi mit so diesem Independent-Film halt begonnen und habe mich da auch sehr wohl mitgefühlt, habe dann äh, letztes Jahr die Möglichkeit gehabt, halt auch mal so diese Major-Erfahrung zu machen und es ist einfach Fakt, dass, äh aber wie beschreibe ich das jetzt? dass du, du gibst ja auch eine Menge ab, so, du hast ja, mhm. wenn du jetzt mit einem Major arbeitest, so, du hast ja natürlich auch einen anderen Share und du erwartest natürlich für den Share, den du abgibst, auch gewisse Leistungen und, ähm, die Leistungen können aber nicht bei allen Artists, die so ein Major-Konzern-Signed halt gewährleistet werden. Und das ist natürlich eine Sache, die will man vorher nicht so ganz hören, auch wenn sie einem gesagt wird. so. Und ich bin nun mal jetzt äh, nicht der Artist, der jetzt so einen Kickstart hinlegt. mäßig. Also ich habe jetzt nirgendwo gesigned und eine Platte in der Hinter Hinterhand gehabt, wo ich sage, okay, da sind jetzt zehn Pop-Nummern drauf, die kann man mit dem und dem Budget jetzt so groß machen. Und in einem Jahr bin ich jetzt äh, big und spiele eine Arena-Tour. Das war mir von vornherein bewusst dem Ob das dem Konzern bewusst war, weiß ich nicht so mäßig. Aber in so einem Konzern okay. passieren noch einfach viele, viele, viele viele Sachen. Da viele Leute wechseln sehr auf den Arbeitsplatz mäßig und den Arbeitgeber. Mhm. Und das ist ein Hin und Her. Und mir war das alles zu durcheinander. Und ich war mit der Gegenleistung, die ich bekommen habe, halt einfach nicht ganz so happy-mäßig. Wie gesagt, ohne böses Blut. Ich bin da halt auch voll friedlich und entspannt wieder rausgekommen. Ich hätte eigentlich noch ein Album über über das Major bringen müssen. So, wir haben uns da ganz gut geeinigt, dass ich da rausgekommen bin und bin jetzt halt wieder bei Recordjet zurück und mache das halt wieder voll independent. Und ähm, also in Zusammenarbeit mit Management natürlich. Ja klar. Äh, und wir sind da auch sehr happy. So, also ich glaube, das ist auch einfach für mich und meinen Werdegang so der richtige Modus. Äh, wenn sich irgendwann nochmal was anderes ergibt oder ich in irgendeinem Angebot was sehe, was Sinn für mich macht, so dann hört man sich das bestimmt an. Ich bin generell jemand, der immer sagt, ich, ich gehe mit jedem in den Dialog und äh, höre überall mal hin. so. Aber Stand jetzt ist auf jeden Fall dieses Independent der Grind, den ich nach wie vor fahren will, den ich eigentlich seit Tag 1 fahren wollte. Mhm. dachte, okay, ich nehme dieses eine, ich nehme diese eine Möglichkeit mal an und schnuppere mal rein. so. Aber äh, eigentlich eher bestätigt worden in meiner Vermutung. und mache es jetzt wieder Solo.
0: Ja, ja. Jetzt hast du ja auch musikalisch irgendwie dann schon auch so ein engeres Umfeld, auch mit einem Producer, mhm. der relativ viel produziert hat und so weiter. Mhm. Und es sind auch wieder keine Features drauf, wie auch schon auf Herz. Mhm. Ähm, mhm. Obwohl ich immer das Gefühl habe, du bist relativ gut connected in der, also was heißt in der Szene, wenn man noch von Szene sprechen kann, aber du hast mhm. viel Kontakt zu anderen Leuten. Ähm, war aber auch wieder dieses Mal aus ähnlichen Beweggründen wie bei Herz, dass du dachtest, auf das Album passen einfach keine Feature und du willst lieber, ja, für dich alleine sprechen und ein Album alleine machen. Ja, es, ist halt, äh, es hat es verschiedene Beweggründe.
1: Ähm, ich finde es halt ar schwierig so, wenn jetzt jemand sich auf ein oder ja. bei mir war das so, wenn ich mich auf ein Album freue von jemanden und dann kriege ich ein irgendwie so es sind fünf Singles draußen, das Album hat zwölf Songs und dann sind fünf von den sieben, die noch nicht draußen waren, Features. Dann bist du so ein bisschen in trauer, so ich will ja eigentlich was von dem Artist, den ich feiere, hören so mäßig und mir seine Stories geben und ähm, deswegen war es mir wichtig halt irgendwie auf gerade auf Solo Alben halt auch viel Solo stattzufinden und ähm, ein weiterer Punkt ist dass ich halt das Gefühl habe dass aktuell die Motivation hinter den Features halt nicht unbedingt die Freude an der Arbeit des anderen ist so die einen zusammenbringt oder so der Respekt für die Kunst der einen zusammenbringt die man jetzt macht, so, sondern dass es eher so die Motivation ist, die Fangemeinden irgendwie zu kreuzen und sich gegenseitig höher zuzuspielen und Algorithmen zu pushen und deswegen bin ich generell, was diesen Feature-Gedanken auf Alben angeht, so ein bisschen kritischer mäßig. Mhm. Ist aber auch ein Punkt, an dem ich selber arbeiten möchte. Also ich weiß auch, dass so mittlerweile, ich war immer ein bisschen, ich habe mich immer schwer getan, was so Connections angeht, zu knüpfen, gerade weil ich nicht so viel in der Musikwelt stattgefunden habe oder so zu tun hatte oder da halt so Kontakte hatte und Leute hatte, die sich da drinnen bewegt haben. So meine mein komplettes Umfeld ist sehr fern von Musik oder von der Musiklandschaft. Und ähm, ja, über die letzten ein, zwei Jahre haben sich halt dann auch einfach neue Kontakte, neue Freundschaften entwickelt, wo man dann natürlich auch ein bisschen offener ist. so. Und ich will definitiv halt nur Musik machen mit Leuten, wo ich die Kunst auch schätze. so. Und... Ähm, Mal schauen, was jetzt so auf den nächsten Alben passiert. So, Ich bin definitiv auf jeden Fall auch motiviert, ein paar mehr Features zu machen und jetzt äh, nicht unbedingt nur in Kontakt zu stehen mit den Leuten. Aber ähm, wie gesagt, mir ist wichtig, dass das Produkt, was dabei rumkommt, halt was ist, was ich feier und auch geil finde. Und dass die Leute, mit denen ich arbeite, auch Leute sind, ähm, die ich feiere und die ich äh, supporten möchte oder die mich supporten wollen. Mhm. So. Und deswegen ähm, halte ich mich da immer ein bisschen rar. Also ich nehme es ja. zum Beispiel gar nicht so krass war, dass ich jetzt irgendwie so hardcore vernetzt bin. Ich glaube einfach, ich bin mit den Artists connected, mit denen ich connected sein möchte. So Es gibt natürlich immer noch hier und da welche, die man feiert und wo man sich noch nicht getroffen hat, aber ich bin jetzt auch niemand, der jetzt einfach so frech in DMs slidet so, und nach Parts fragt. So Ich finde immer, man sollte sich mal die Hand geschüttet haben und mal eine Viertelstunde gequatscht haben, so bevor man sich über jetzt irgendwie gemeinsam arbeiten unterhaltet oder sowas. So, ich muss, auf jeden Fall. muss immer erstmal checken, so wie man menschlich auch auf einem Nenner nenner ist, so.
0: Finde ich auf jeden Fall einen sehr nachvollziehbaren Gedanken. Mhm. Ähm, ja, bleibt abzuwarten, was da dann noch in Zukunft so kommt. Jetzt lass mal uns, mal, mal uns nochmal zum, zum Abschluss oder gegen Ende auf ein anderes Thema kommen. Mhm. Ähm, das ist das Thema Schauspiel. Du hast jetzt ähm, mhm. dieses Jahr äh, auch in einem Film mitgespielt, der nächstes Jahr rauskommt. Ich glaube im März. Und das ist der Film von Felix Lobrecht, mhm. Sonne und Beton. Äh, wie war das für dich? Diese, diese Schauspielerfahrung ist ja schon neu. Definitiv, das war das erste Mal. Also gedreht haben wir den
1: tatsächlich schon letztes Jahr. Letztes Jahr sogar schon. Okay. 21, im Sommer 21. Der sollte, glaube ich, planmäßig auch dieses Jahr Oktober schon kommen. Also stand beim Dreh so, war das so der grobe Plan, so dass sie mhm. gehofft hatten, den diesen Herbst rauszubringen. Ähm, jetzt kommt er äh, in 23, im, am 2. März. Ja. und äh, ja es war eine sehr krasse Erfahrung also ich habe schon lange Bock, das auszuprobieren so ich habe schon vor zwei drei Jahren äh, mit meinem Management äh, gesprochen und war so ey ich will irgendwie versuchen hier lass mal gucken dass wir eine Agentur finden oder was weiß ich ich würde gerne also zu Casting gehen ja, okay, und das okay, mal ausprobieren und so weißt du also ich würde mich das gerne kam auch schon von und dir
0: und, aus so es kam jetzt nicht nur die Anfrage rein. Die
1: doch doch zumindest halt die Motivation kam halt von mir weißt du aber es hat sich halt nichts ergeben also wir hatten keine Gespräche mit irgendwelchen Agenturen, wir hatten keine Castings, gar nichts. Also das war halt so eine Sache, dass ich wusste, ich habe voll Bock, das auszuprobieren. Mein Management wusste es, ich habe Bock, das voll auszuprobieren und sobald halt sich eine Möglichkeit ergibt, sind wir halt da und haben Bock. so. Aber bis zu dem Tag... Ähm war da nichts. Also es gab es, es gab nicht ansatzweise irgendeine Schauspielerfahrung oder irgendein Angebot und dann äh, haben wir halt das 2x4 Projekt gemacht äh, mit Banks, wo wir halt so ein wie so ein kleines Kurzfilmprojekt gemacht haben, so da kam zu jeder Single äh, ein Video und alle drei Videos haben so miteinander zu tun gehabt und es war sehr leienhaft und minimalistisch Schauspiel mit dabei so mäßig, aber es war so das erste Mal, dass wir gesagt haben, ey, lass mal mehr machen und lass mal gucken, dass wir auch so Stories in den Videos machen und so ein bisschen auch zu auch versuchen halt irgendwie mehr darzustellen als jetzt nur Performance und Moodshots am Blog so mäßig und das war so die erste Erfahrung und da habe ich halt extrem festgestellt, okay, das macht mir wirklich extrem Bock so und kurz nach dem Projekt kam so über Insta-DMs lustigerweise halt einfach so eine Casting-Anfrage, so yo, hier, ich bin die und die, arbeite bei der und der Filmproduktion, wir casten gerade für den Film Sonne und Beton, hast du nicht vorbei äh, Lust äh, vorbeizukommen und mal vorzusprechen so? Und äh zu dem Zeitpunkt haben, ich glaube, für die Rolle hat gefühlt halb Berlin vorgesprochen. Ähm, also auch sehr viele Leute, wo ich, die ich kannte oder halt man über Ecken gehört hat, ja krass, der ist auch da beim Casting und der auch und so, bla bla bla. Äh, zum Beispiel Banks hat lustigerweise auch für die, genau die gleiche Rolle vorgesprochen. Da war so, also, ey Bruder, wir wünschen uns beide gegenseitig Glück. Hauptsache, einer von uns kriegt diese Rolle, weil wir <lacht> sind aus Gruppestadt und wir müssen es machen, so mäßig, so weißt du. Und ähm, ja, lustigerweise so, ich glaube, es gab äh, drei Castingrunden so mäßig und wurde dann halt immer, die Luft wurde immer, immer dünner sozusagen. Und äh, am Ende hatte ich Glück, dass die äh, sich für mich entschieden haben, da für die, für die Rolle, für die ich vorgesprochen habe. Und dann durfte ich die Erfahrung sammeln. Also hatte dann im Sommer 21, war der Dreh vom Film, und hatte dann meine ersten Drehtage dort und äh, meine erste Schauspielerfahrung. So, ich hab, bin mhm. sehr, sehr, sehr gespannt, wie das ankommt. So, ich habe den, äh, den Rohschnitt vom Film einmal gesehen vor anderthalb, zwei Monaten und mhm. äh, war eigentlich sehr begeistert und bin gespannt, wie der jetzt äh, wieder ankommen wird. Ja, ich genau. bin auch gespannt auf jeden Fall. Aber Felix
0: Lubrecht kanntest du jetzt vorher noch nicht, ne? weil er kommt ja auch aus nee, Kompelsstadt. Also er, genau. er ist ein paar, paar Jahre älter, denke ich mal. Aber äh, genau. ihr kanntet euch jetzt nicht so, also es war jetzt nicht so einer der Älteren am Blog, die du irgendwie schon von früher kanntest.
1: Nein, nein, gar nicht. Also Felix ist ja auch, glaube ich, mit 19, 20 weggezogen aus Gruppestadt, hat er mir erzählt. Und ich habe ihn tatsächlich erst über den Film kennengelernt. Also ich kannte natürlich die Persona. Mhm. Da gibt es ja äh, schwierigen Weg drumherum mäßig und äh, wusste natürlich, okay... Äh, ein großer Komedien, erfolgreicher Komedien, kommt aus Gruppe statt und ist auch so ein äh, Blockjunge sozusagen. Es hat natürlich äh, einfacher gemacht, sich der Sache irgendwie zu öffnen und das sympathisch zu finden und über den Dreh hat man sich dann halt kennengelernt und äh, gerade jetzt über die äh, letzten zwei, drei Monate, wo es dann auch so ein bisschen um so Soundtrack und so eine Geschichten ging, haben wir uns dann ja halt auch öfter in Persona getroffen und äh, wirklich dann kennengelernt so mäßig und kommen sehr, sehr gut mit ihm aus. Ich bin sehr froh darüber, dass die Jungs mir da, die oder die die Leute mir da die Chance gegeben haben und äh, ja, verstehen uns alle super. Sehr und, schön. Ja,
0: ja ich finde das, find das auch eine, eine gute Sache einfach, dass es ein Film ist, der in Neukölln spielt, in Gruppierstadt, aber auch von, von Neuköllnern kommt, von Leuten, die dort aufgewachsen sind und mhm. ähm, so ein bisschen das Gefühl, die Leute erzählen so selber ihre Story und zeigen so selber ihre Gegend. Ähm, und äh, genau, finde ich, find ich immer einen schönen Gedanken fühlst du dich denn da auch in dem Film repräsentiert, also hast du das Gefühl man bekommt so einen realistischen Eindruck von der Zeit und von der Gegend
1: ja, so also einen Eindruck von der Gegend und äh, der ist auch definitiv nicht unrealistisch, den kriegt man schon aber das ist jetzt kein ähm, wie soll ich sagen kein Sozialdrama, so der Film ist schon das ist kein Gangsterfilm, so der Film zeigt auf eine sehr charmante Art und Weise das Aufwachsen von jungen Jugendlichen so in unserem Viertel. Ich spiele ja da auch quasi nicht die Haupthauptrolle, mhm. sondern ich bin der, der, der große Bruder in dem Film von der Hauptrolle. Und ähm, ich kann jetzt nicht sagen, dass es mich repräsentiert so mäßig, aber es sind definitiv alles Geschichten und Personen, die es bei uns im Viertel so gibt, die es, glaube ich, in allen Vierteln gibt, so die... Äh, plattenbautechnisch oder generell halt so problembezirkmäßig halt äh, aufgestellt sind. Und deswegen kann man schon sagen, es ist auf jeden Fall ein sehr authentischer Einblick, aber es ist jetzt auch kein, ähm, wie soll ich sagen, es ist kein, kein extremes Drama und übertreibt und Schießerei und Explosion und, äh, ja, also ja, und klar, so. Voll. Es zeigt auf eine sehr charmante Art und Weise ähm, einen Einblick in, in das Leben hier.
0: Ja, ja, sehr schön. Wie gesagt, ich finde das immer gut, wenn, wenn Leute ihre Gegend selber präsentieren und ihre Geschichten mhm. selber erzählen können, dass nicht andere für einen übernehmen und mhm. äh, das macht Felix Lobrecht mit seinem Team jetzt mit diesem Film, das machst du mit deinen Alben, ähm, finde ich, find ich sehr gut, freue ich mich auf jeden Fall, was auch dann noch in der Zukunft kommt, bin ich sehr gespannt. Ähm, ja, für die Leute da draußen, gebt euch das auf jeden Fall. Ähm, beides, gebt euch die Musik von Louvre. Viel Spaß dabei. Ich danke dir auf jeden Fall für deine Zeit. Ähm, Dankeschön. Und wünsche euch allen auch natürlich eine besinnliche Weihnachtszeit, wenn ihr den feiert und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und äh, wir machen dann im neuen Jahr weiter mit dem Backspin-Interview-Podcast.
1: Äh, auf jeden. Von mir auch guten Rutsch und frohes Fest. Backspin. Backspin.